0: Reducción de los armamentos nacionales al mínimo compatible con la seguridad nacional y con la ejecución de las obligaciones internacionales impuestas por una acción común. Por último, la seguridad, el pilar con un contenido más netamente político y en consecuencia susceptible de una mayor controversia, determinará en buena medida la interpretación de los preceptos anteriores y del propio sistema de la seguridad colectiva. Según el ARDIES, los miembros de la sociedad se comprometerían a respetar y mantener contra toda agresión exterior la integridad territorial y la independencia política de todos sus miembros. La eficiencia de esa garantía para el mantenimiento de la paz preveía un sistema punitivo contra todo Estado que recurriese a la guerra, contra viniendo la legalidad del pacto, se establece un procedimiento de sanciones económicas y financieras, obligatorias y aplicadas automáticamente y medidas militares facultativas. Cada estado resolvía libremente la asunción de las recomendaciones del Consejo, pero había de prestar mutuo apoyo facilitando el derecho del paso. Si procediese a la fuerza internacional encargada de ejecutar las resoluciones del Consejo, el AR-17, hacía extensión este sistema en los cuales de agresión protagonizados por estados no pertenecientes a la sociedad. Aplicación práctica. En los primeros años dio sus frutos. Así en el problema de las minorías, ninguna cuestión llegó a amenazar la paz europea. Asimismo, la Sociedad de Naciones intervendría directamente en la regulación del nuevo mapa europeo mediante la organización de la Administración Internacional de ciertos enclaves territoriales, Sarre y Danzig en un alto Tramar se establecería un sistema de mandatos para llevar a cabo los reajustes de los territorios coloniales en la posguerra, creando una comisión permanente de mandatos. Sin embargo, el sistema de seguridad colectiva prescrito en el pacto presentaba ciertos vacíos o fisuras legales. La Sociedad de Naciones na nació con la finalidad de prevenir la guerra y sin embargo no se dotó de ningún órgano para ejecutar. Se tomaban decisiones colectivas, pero las mismas dependían de lo que se quisiera implicar los estados. El ejemplo más claro fue la guerra civil española, Alemania e Italia intervenían al lado de Franco y el gobierno de la República Española solicitó ayuda a la sociedad de naciones la respuesta fue la neutralidad de la sociedad de naciones ya que Inglaterra y Francia no tenían ninguna intención de utilizar la sociedad de naciones para intervenir en la guerra civil así sucesivamente la actuación de la sociedad de naciones fue un cúmulo de fracasos la ocupación de Abisinia por el Duche donde no se actuó ni tampoco en la invasión japonesa de Manchuria. En definitiva, la eficacia de la intervención de la sociedad de naciones en los litigios internacionales dependió en, al, en última instancia del grado de implicación de las grandes potencias en los mismos y de la voluntad y de la capacidad de consenso entre las mismas. Cuando el litigio no afectaba a sus intereses, la labor de las instituciones de Ginebra fue más eficaz pero no todo fue negativo la sociedad de naciones sirvió como experiencia para futuras organizaciones de ámbito universal dando una cierta base moral de búsqueda de la paz internacional los estados secundarios encontraron en la sociedad un foro de neutralidad donde vez de hablar de guerra de, se hablase de, de vías pacíficas por salvaguardar la paz internacional y por último constituyó una experiencia de inestimable valor en la construcción de la sociedad internacional contemporánea, siendo la paz y la seguridad internacional sus objetivos prioritarios, como lo son de Naciones Unidas, desde esa perspectiva a las fechas de 1919, Pacto de la Sociedad de Naciones, 1928, Pacto Brian Kellogg y 1945, Carta de las Naciones Unidas son jalones de un mismo proceso, la Organización Pacífica de la Vida Internacional, el Sistema de Naciones Unidas, antecedentes de la Declaración de los aliados a la conferencia de San Francisco entre los antecedentes remotos la experiencia de la CDN SDN es el más cercano a la actual ONU bien es verdad que al querer estructurar el mundo pobélico de la Segunda Guerra Mundial, los Estados vencedores optaron por hacer desaparecer la SDN y crear una OI enteramente nueva. Era lógico este proceder si tenemos en cuenta la amarga experiencia de la SDN y el hecho de que dos de los grandes protagonistas de la nueva OI se encontraron en una situación especial antes ante la SDN. Los EEUU Estados Unidos no participaron en la misma. Al negarse el Senado a ratificar el pacto, la URSS había sido expulsada por la SDN, por su agresión. A Finlandia. Estos dos hechos fueron la causa principal de que el SDN no se mencionara en los trabajos preparatorios y en la conferencia de San Francisco, más que en contadísimas ocasiones, como antecedentes próximos de la ONU. Encontramos la declaración de los aliados firmada en Londres el 12 de junio de 1941 por representantes de 14 países aliados y la importantísima declaración conjunta, la denominada Carta del Atlántico, firmada por Rosenberg y Churchill el 14 de agosto de 1941 dicha carta contenía ocho puntos que recuerdan en buena medida a las líneas directrices de los 14 puntos de wilson otro paso importante fue la declaración de washington o declaración de las naciones unidas que suscriben 26 naciones y 1 de, de, de enero de 1942 en la que se sientan las bases sobre las que habría de sustentarse la política exterior y el nuevo orden del mundo, los ocho principios que se contienen en la Carta y que se reafirman en la Declaración son «Renuncia a, todo, a toda expansión territorial». Prohibición de cambios territoriales contra la voluntad libremente expresada de los pueblos respectivos. Respeto al derecho de cada pueblo a escoger libremente su forma de gobierno. Igualdad de acceso para todos los estados al comercio de materia primas. Íntima colaboración entre todas las naciones en materia económica. Establecimiento de una paz entre todas las naciones que les permita vivir en seguridad dentro de sus fronteras y libre a los hombres del miedo y la necesidad. Libertad de los mares. Renuncia al uso de la fuerza. Desarme los vencidos como primer paso para un sistema de seguridad permanente. Un hito de la ONU fue la declaración de Moscú de 30 de octubre de 1943, firmada por los representantes las cuatro grandes potencias siguientes, Estados Unidos, Reino Unido, a uh, URSS -S y China. En ella se hablaban del deseo de perpetuar URSS -S. Rusa. Estoy pensando es esta la Unión Soviética. En ella se Hablaba del deseo de, pre, de perpetuar en tiempos de paz la comunidad de las grandes potencias impuestas por las necesidades de los tiempos de guerra. Se hablaba también de establecer una organización internacional encargada de mantener la paz. los principios de la declaración de Moscú necesitaban un desarrollo posterior y para ello el gobierno soviético proponía la creación de unos comités de expertos gubernamentales para proyectar una OI. Sobre los principios anteriormente examinados, los comités de expertos inician sus trabajos y llegada la hora de intercambiar sus puntos de vista, el gobierno norteamericano sugirió la celebración de una conferencia de expertos que se reunió en dos etapas entre los 21 de agosto y 7 de octubre de 1944 en Dumbarton, Oax. De dicha reunión salieron unas propuestas que dejaron sentadas las bases de la ONU. Procedidades... Eh, por la idea de seguridad, expresaban la acción dominante de las grandes potencias y en ellas resaltaba la afirmación de que el órgano esencial de la nueva OI sería el Consejo de Seguridad, órgano restringido en la que las grandes potencias estados unidos reino unido la unión soviética china y francia tendrían estatuto de miembros permanentes las propuestas fueron comunicadas a todas las naciones abriéndoles la posibilidad de presentar enmiendas y sugerencias a las referidas propuestas el gravísimo problema del voto en el Consejo de Seguridad de Solución en la conferencia de Yalta celebrada entre los días 5 y 12 de febrero de 1945, donde se establecía el derecho de veto de en cuestiones esenciales, previéndose también de convocatoria para el 25 de abril de 1945 de la conferencia de san francisco las naciones que serían invitadas como se harían las invitaciones la conferencia de san francisco se celebró entre los días 25 de abril ...y 16 de junio de 1945, y tomaron parte en ella 50 naciones. Frutos finales de la conferencia fue la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio... ...y el Estatuto de Tribunal Internacional de Justicia, que figuraba como anexo la misma, la Asamblea General pudo... Celebrar su primer reunión en Londres entre los días 10 de enero a 14 de febrero de 1946. La Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas es el tratado fundamental de la nueva Organización Internacional Política y General, la ONU. Firmada por delegados de 50 naciones en San Francisco, es interesante señalar que en estos 50 estados de África solo participaron Etiopía y Liberia. Casi todos eran europeos y latinoamericanos con perspectiva occidental. No se limitó a reproducir la propuesta de Dumbarton Oax ya que los esfuerzos de pequeños y medianos estados lograron introducir importantes modificaciones. Si sí, en la conferencia de San Francisco no fue posible alterar la fórmula de Yalta, donde se mantenía el derecho de veto de las grandes potencias, si sí fue posible en cambio introducir en la Carta, una ideología y una misión pacificadora. Propósitos AR1 Carta. Mantener la paz y la seguridad internacionales y con tan fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y lograr por medios pacíficos el adjunte o arreglo de controversias y situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultura o humanitario. Y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, servir de centro de armono, armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. Principios ar2 Carta, principio de la igualdad soberana de los estados. La organización está basada en el principio de igualdad soberana de todos sus miembros. En primer término, se proclama en el que los EM conservan su soberanía sobre la que Precisamente se sustenta la organización, de ahí que ésta no pueda ser considerada como un Estado, aún menos como un superestado, lo cual ha sido indicado con toda claridad por el Tribunal Internacional de Justicia, el 2 2.0. Aspecto es la igualdad jurídica entre los estados soberanos, es decir, que todos los estados son iguales ante el derecho internacional. Principio de la buena fe. Los estados cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con la Carta. El principio de la buena fe constituye un límite a la discrecionalidad de los estados. De ahí que opere respecto a la apreciación por los estados del alcance de sus obligaciones, pero también en relación con los derechos de los estados, lo que por lo demás se desprende con toda... Claridad de la jurisprudencia. Principio de arreglo pacífico de las controversias. Los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos. De tal manera que no se pongan en peligro ni la paz, ni la seguridad internacionales, ni la justicia. En principio comprende dos obligaciones y fundamentales de la primera, la uno es la obligación de las partes en una controversia, de darle una solución por medios pacíficos obligación de hacer la segunda obligación es de no hacer ya que abstendrán de toda medida que pueda agravar la situación de modo que ponga en peligro la paz y seguridad internacionales principio de la prohibición de amenaza o del uso de la fuerza. El uso de la fuerza se ha ido sometiendo a limitaciones o condiciones o condiciones hasta convertirse en ilícito. Por ejemplo, el Tratado General de Renuncia a la Fuerza de 1928, conocido como Pacto Brian Kellogg, art. 2 párrafo 4, según el cual los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de Naciones Unidas. Este precepto no ha erradicado el uso de la fuerza de las relaciones internacionales debido, entre otras cosas, a las diferencias intrínsecas y a la inaplicación material y parcial de las disposiciones de la carta encaminadas a asegurar la prevención y la reprehensión de las infracciones. Sin embargo, las deficiencias de la organización internacional no delitaban el carácter imperativo de este principio como se desprende la sentencia de tribunal internacional de justicia en el asunto del estrecho de Confu, 1949 principio de la asistencia en las naciones unidas art 2 párrafo 5 de la carta. Los miembros de la organización prestarán a esta toda clase de ayuda en cualquier acción de ejerza, que ejerza de conformidad con esta carta y se abstendrán de dar ayuda a estado alguno contra el cual la organización estuviera ejerciendo acción preventiva o colectiva. Principio de la autoridad de las Naciones Unidas, la organización para que los estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales. art El número de miembros de las Naciones Unidas se elevaba en 1993 con Sudán del Sur como el último de ellos en ser admitido respecto a la adquisición del estatus de miembro de las NU. La carta hace una destinación entre miembros originarios a tres y admitidos a cuatro. La distinción solo tiene efectos respecto al procedimiento de admisión, pues ambas categorías de miembros gozan de los mismos derechos y están sometidos a las mismas obligaciones. Los derechos especiales de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad no derivan de la pertenencia a una u otra categoría, miembros originarios en la carta, lo mismo que ocurría con el pacto de la SDN. SDN. Tiene la condición de originarios, los beligerantes, vencedores los miembros originarios de la organización son los 50 participantes de la conferencia de san francisco además de polonia que no participó en la misma por encontrarse en el periodo de unificación de sus gobiernos pero que como firmante de la declaración de las naciones unidas de 1942 fue considerada como miembros originarios con ella se eleva el 51 a 51 el número de estos miembros, miembros admitidos, los miembros admitidos son todos aquellos que han ingresado o ingresan en las Naciones Unidas por medio del procedimiento que se estipulan en el AR 4 de la Carta. Condiciones de fondo para la admisión, el ar 4.1 establece, podrán ser miembros de las Naciones Unidas todos los demás estados amantes de la paz. Que acepten las obligaciones consignadas en esta carta y que a juicio de la organización estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y que se hayan dispuestos a hacerlo. De este artículo se desprende cinco condiciones para ingresar en la organización. La República de Sudán del Sur se separó formalmente del Sudán el 9 de julio del 2011 mediante un referendo celebrando en enero del 2011 bajo la supervisión de la comunidad Internacional y fue admitido como el nuevo Estado miembro por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de julio del 2011. La de ser un Estado, esta condición ha sido interpretada por los órganos de las Naciones Unidas en un sentido amplio, bastándole la comprobación del hecho de que tengan los elementos de un Estado y que sus gobiernos, por ser lo suficientemente independientes, puedan cumplir las obligaciones de de la Carta. Que el Estado sea amante de la paz, la interpretación que del mismo se ha dado ha sido confusa la colocación de este precepto en la carta es aplicable si se tiene en cuenta que la onu nació como consecuencia del acuerdo del bloque vencedor en la segunda guerra mundial y en unas circunstancias en que la guerra todavía no había terminado hoy en día carece de significación esa condición aceptar las obligaciones consignadas en la carta en, es cierto sentido superflua pues la adhesión al tratado supone que se acepten dichas obligaciones en la práctica de la organización se ha venido exigiendo un instrumento de Aceptación, declaración escrita del Estado. Que los estados estén capacitados para cumplir dichas obligaciones, este un concepto de carácter subjetivo que deberá ser estudiado en cada caso por los órganos competentes para la admisión, asamblea general y consejo de seguridad. Y después de ello, hacerlo contra así. Una última condición tiene un carácter aún más subjetivo. Se trata de que el Estado, Estado capacitado para cumplir las obligaciones, se halle dispuesto a hacerlo. Las cinco condiciones enumeradas son las únicas que deben de tenerse en cuenta por los miembros de las Naciones Unidas para votar en favor o en contra de la admisión de un nuevo miembro pro Procedimiento de admisión. Además de cumplir los futuros miembros las cinco condiciones examinadas, se requiere que se sometan a un procedimiento de admisión de orden procesal que está recogido en el AR 4.2 de la carta y dice... La admisión de tales estados como miembros de las Naciones Unidas se efectuará por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Como puede verse, intervienen para la admisión dos órganos de las Naciones Unidas que, deliberan por separado mediante un acto complejo, ya que se requiere dos declaraciones de voluntad, la recomendación del Consejo de Seguridad y la decisión de la Asamblea General para que admisión se realice. El Tribunal Internacional de Justicia establece que Justicia establece que un Estado no puede ser admitido por decisión de la Asamblea General cuando el Consejo de Seguridad no ha recomendado su admisión, bien porque el Estado candidato no haya obtenido la mayoría requerida o bien porque un miembro permanente haya votado en contra respecto a la resolución de tendente a recomendar su admisión. La suspensión de los derechos y privilegios inherentes al estatuto de miembro viene establecido en el AR5 de la Carta. Todo miembro de la ONU que haya sido objetivo de acción preventiva o coercitiva por parte del Consejo de Seguridad podrá ser suspendido por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad del ejercicio de los derechos y privilegios inherentes a su calidad de miembro. El ejercicio de tales derechos y privilegios podrán ser restituido por el Consejo de Seguridad. Ello, supone que se les suspende a los miembros de sus derechos y privilegios, pero no de sus obligaciones y entre los miembros cabe resaltar el derecho de voto. En la asamblea y la participación, órganos de la ONU, la práctica de la ONU no nos ofrece ningún caso ...en que se haya tomado esta medida de suspensión. Esta debe ser tomada por la Asamblea General... ...pero a recomendación del Consejo de Seguridad... ...lo que supone un poder discrecional de la Asamblea... ...limitado en la práctica por la preceptiva recomendación del Consejo. Al contrario, la restitución en él goce de los derechos privilegios y herentes de la seguridad de miembro. Está encomendada al Consejo de Seguridad Prescripción Lógica si se tiene en cuenta que a este órgano le corresponde la acción preventiva o coerciva contra los miembros que hayan violado lo preceptuado en el capítulo 6 eh, de la Carta la pérdida del estatuto de miembro, el AR6. De la carta prevé la expulsión de todo miembro que haya violado repetidamente los principios contenidos en la carta. La práctica de las Naciones Unidas no nos ofrece ningún ejemplo de que se haya llevado a cabo dicha medida. En la SDN, si se expulsó a la URSS, la Unión Soviética, con motivo de la agresión de Finlandia en 1938... El adoptar una medida de expulsión de corresponde, le corresponde a la Asamblea General previa recomendación del Consejo de Seguridad. Por analogía cabe emplear el derecho de veto contra la expulsión lo mismo que se hace para la admisión. La retirada voluntaria de la ONU no está prevista en la carta, pero la práctica nos hace afirmar la posibilidad de retirada. En efecto, por carta de enero de 1965, Indonesia, circunstancias actuales, las referidas circunstancias eran puramente políticas, pues se eh, había elegido a Malasia como miembro del Consejo de Seguridad, estado que no estaba reconocido por Indonesia. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad no tomaron ninguna decisión al respecto, pero Indonesia dejó de contribuir a los gastos, de la organización y de figurar en la lista de miembros. 18 meses más tarde anunciaba por Telegrama su decisión de reanudar su plena cooperación con las Naciones Unidas y su participación en las actividades como poco después. La Asamblea General tomó nota de esta nueva decisión y el presidente invitó a los representantes de Indonesia a ocupar sus asientos en la asamblea. Carta de la NU, Naciones Unidas. Capítulo 5. Obligaciones de los EM de arreglar a través de medios pacíficos las controversias. Capítulo 6. Poderes de Acción del Consejo de Seguridad. Capítulo 12. Régimen de Administración Fiduciaria. Capítulo 13. Consejo de Administración Fiduciaria la estructura institucional de naciones unidas ideas generales sobre la distribución de competencias el criterio central que presidió la redacción de la Carta de las Naciones Unidas fue el de llegar a una clara división funcional y a un equilibrio institucional. A cada órgano principal de los seis se le encomendaron determinadas funciones especial, específicas. Son órganos principales autónomos la Asamblea General y el Consejo de Seguridad y, naturalmente, el Tribunal Internacional de Justicia. Ello supone que, en el ejercicio de sus competencias, son independientes de cualquier otro órgano. Junto a los tres órganos anteriores, existen dos cuya autonomía es dudosa. El Consejo Económico y Social le corresponde las funciones referentes a la cooperación económica y social de forma subordinada, ya que se estipula el ART 60 de la Carta que estas son propias de la Asamblea General y bajo la autoridad de esta del ECOSOC, el Consejo de la Administración Judicial. Judiciaria. ayudará a la Asamblea bajo la autoridad de esta en el, en el desempeño de las funciones dimanantes de la administración fiduciaria y al Consejo de Seguridad en los referentes a las zonas estratégicas. Finalmente, es calificado como órgano principal por la Carta el secretario general, pero su autonomía de derecho es muy reducida y sus funciones están configuradas con el carácter de auxiliares, ya que se le encomienda la misión de ser secretario de la Asamblea General y de los tres consejos, y se añade que desempeñará las demás funciones que le encomienden dichos órganos AR 98. Esta situación ha sufrido el curso de los últimos años. Un cambio muy profundo al encomendable, cada vez más mayor, número de funciones políticas y diplomáticas, en las que, como es lógico, actuó. Con una grande y evidente autonomía. La aplicación orgánica de las Naciones Unidas se ha llevado a cabo por medio de la multiplicación de los órganos subsidiarios, al amparo de la autorización expresa contenida en el R7.2 de la Carta, que faculta a establecer los órganos que se estimen necesarios, los propios órganos subsidiarios han sido facultados en algunas ocasiones para crear a su vez órganos subsidiarios, por ejemplo, la autorización concedida por la Asamblea General a la UNICEF órgano subsidiario del ECOSOC para crear los comités que estimará necesarios y convenientes. Ni el número, ni sus competencias, ni la designación de subsidiarios debe ser entendida en el sentido de que sean necesariamente secundarios. La subsidiariedad viene marcada por el procedimiento por el que han nacido y por la dependencia del órgano que los ha creado, pero no por sus competencias. Baste citar órganos subsidiarios de la importancia de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. P. NUD, cuyas competencias pueden ser comparadas en importancia a las de algunos organismos especializados. Órganos principales, composición, funcionamiento y competencias. La Asamblea General es un órgano de competencia general. Está compuesta por todos los miembros de la organización que se hacen representar en la misma por medio de cinco delegados y un número igual de suplentes. Su funcionamiento no es permanente, ya que se reúne una vez al año en sesión ordinaria pero puede reunirse también en sesiones extraordinarias para ver que las circunstancias no exijan o en sesiones extraordinarias de emergencia. Estas últimas a petición del Consejo de Seguridad o de la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas. Las decisiones en cuestiones importantes serán tomadas por mayoría de dos a tres de los miembros presentes y votantes. En el resto de las cuestiones, rige la regla de mayoría simple de presentes y votantes. El trabajo de la Asamblea General se ...lleva a cabo en pleno o bien a través de comisiones... ...debido a la enorme cantidad de temas... ...la Asamblea asigna la mayor parte de estas a sus seis... ...comisiones principales... ...las comisiones principales de la Asamblea General de las Naciones Unidas fueron creadas de acuerdo con el artículo 96 del reglamento de la Asamblea General, el cual establece que la Asamblea General podrá crear las comisiones que considere necesarias para el ejercicio de sus funciones. Dichas comisiones se caracterizan por, al, por al igual que en la Asamblea General, cada uno de los Estados miembros que forman a las Naciones Unidas está representado por una persona y la votación se decide por mayoría. Absoluta de los Estados miembros presentes y votantes. Comisiones principales. Primera Comisión Desarme y Seguridad Internacional se ocupa exclusivamente de las cuestiones del desarme y otras cuestiones relacionadas con la seguridad internacional. Segunda Comisión Asuntos Económicos y Financieros se ocupa exclusivamente de los asuntos económicos y financieros, esta comisión tiene la responsabilidad fundamental de dar seguimiento a los temas vinculados a la agenda del desarrollo sostenible y de la cooperación internacional para el desarrollo de igual manera en el espacio a través del cual la Asamblea General emite recomendaciones para el mandamiento de la estabilidad del sistema financiero y la promoción del comercio internacional entre sus funciones. También se encuentra la revisión de los informes que emite el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC. Los temas principales que se tratan de la segunda comisión políticas macroeconómicas, asuntos financieros, deuda y comercio internacional, medio ambiente, biodiversidad y. Cambio Climático, Salud Pública y Desarrollo Agricultural y Seguridad Alimentaria, Prevención de Desastres y Coordinación de la Asistencia Humanitaria, Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo. Tercera Comisión, Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales se ocupa exclusivamente de los asuntos sociales humanitarios y culturales al igual que la segunda comisión también revisa los informes del consejo económico y social de las naciones unidas ecosoc se encarga del análisis de los derechos humanos. A escala internacional trata todos los temas que tienen que ver como el desarrollo social, juventud, familia, prevención del delito, erradicación del consumo de drogas cuestiones relacionadas con la mujer y la igualdad de sus derechos, erradicación de los problemas, racismo, etcétera. Cuarta Comisión Política Especial y de Descolonización. La Comisión Política Especial y la Descolonización Cuarta Comisión, considerada una amplia gama de cuestiones que abarcan un conjunto de cinco temas relacionados con la descolonización, los efectos de la radiación atómica, las cuestiones relativas a la información, un examen amplio de la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz, el Examen de las misiones políticas especiales, el organismo de obras públicas y socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, OOPS, el informe del Comité especial encargado de investigar las prácticas israelíes y la cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Además de estas cuestiones anuales el comité también examina los temas, los temas relativos a la asistencia en la lucha contra las minas y la Universidad para la Paz. Bienal y Trienal, respectivamente, esta comisión de índole policía Surgió en la vigésima octava sesión de la Asamblea General de la fusión de la Comisión de Política Especial y de la Comisión de Administración y Fiduciaria, la cual se encargaba de la Administración de Territorios Fideicomitidos, Actualmente existen 16 territorios no autónomos que son supervisados por esta comisión. Quinta comisión, asuntos administrativos y presupuestarios. La quinta comisión es la comisión principal de la Asamblea General responsable de las cuestiones administrativas y presupuestarias. Trata temas como la revisión de la de los informes financieros y presupuestales internos, la revisión de programas de eficiencia interna de la Organización de Naciones Unidas, las situaciones para mejorar la situación económica de la organización y... General, cuestiones de financiamiento interno basada en los informes de la Quinta Comisión. La Asamblea General examinará y aprobará el presupuesto de la organización de conformidad con el capítulo 5, artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas. Sexta Comisión Jurídica es el foro principal dedicado al examen de las cuestiones jurídicas de la Asamblea General de Naciones Unidas, en especial los temas en estudio por la Comisión de Derecho Internacional CDI y la Corte Internacional de Justicia. Algunas cuestiones se discuten solo en sesión plenaria y no en las comisiones principales. Todas las cuestiones se someten a votación en sesión plenaria por lo común, hacia el final del periodo de sesiones, luego de que las comisiones hayan concluido el examen de esas cuestiones y presentado proyectos de resolución al pleno de la asamblea general la votación en las comisiones principales es por mayoría simple además hay dos comisiones de procedimiento ¿dónde estabas? la mesa de la asamblea compuesta por el presidente 21 vicepresidentes y los presidentes de la comisión principal se reúne periódicamente a lo largo de cada periodo de sesiones para examinar los progresos de la asamblea y sus <risa> comisiones y hacer recomendaciones a fin de acelerarlos la comisión de verificación eh, poderes de, ...tiene como mandato examinar las credenciales de los representantes de los Estados miembros... ...e informar la Asamblea General. Además de las comisiones principales, el organigrama de la Asamblea General... Está compuesto por un gran número de órganos subsidiarios. Los órganos subsidiarios de la Asamblea General se dividen en categorías com comités, comisiones, subsidiarias. No confundir con las principales juntas, consejos y reuniones y grupos de trabajo y otros, después de discutir los temas del programa, buscando siempre que sea posible para armonizar los distintos enfoques de los estados. Los órganos subsidiarios prestarán sus recomendaciones por lo general en forma de proyectos de resoluciones y de decisiones a una sesión plenaria de la Asamblea para su consideración. Estas son las comisiones subsidiarias, comisión de desarme establecida por las resoluciones de la Asamblea General 502, 5 y S/10/2 Comisión de Administración Pública Internacional establecida por la resolución de la Asamblea General 3357 x 1 x y X Comisión de Derecho Internacional establecida por la resolución de la Asamblea General 174/2, Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (S/CNUDMI), establecida por la resolución de la Asamblea General 2205. Comisión de Conciliación de las Naciones Unidas para Palestina, establecida por la resolución de la Asamblea General 194. Comisión de Conciliadi Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas establecida por la resolución de la Asamblea General 60 -180 y por la resolución del Consejo de Seguridad 1645-2005 y 1646-2005. Debemos mencionar también una relevante comisión asesora, comisión asesora del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en el Cercano Oriente establecida por la resolución de la Asamblea General 302. 15. Tal como señalábamos, más arriba, además de las comisiones, la Asamblea cuenta con otro amplio número de órganos subsidiarios como comités, juntas, consejos y reuniones y grupos de trabajo. Aunque carecen de obligatoriedad jurídica para los gobiernos, las decisiones de la Asamblea están sustentadas por el peso de la opinión pública mundial respecto de los principales problemas internacionales y por la autoridad moral de la comunidad internacional la asamblea general puede constituir comisiones mixtas o especiales para examinar una cuestión en concreto el número de comités es muy amplio en los que podemos encontrar comités asesores, comités ejecutivos, comités especiales, comités de alto nivel, etcétera. Destacaríamos, por ejemplo, Consejo de Derechos Humanos establecido por la Resolución de la Asamblea General 60-251 y el Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas, establecido por la resolución de la Asamblea General 3081. Competencias de la Asamblea General. La competencia general faculta a la Asamblea para discutir cualquier asunto o cuestión referente a los poderes y funciones de los órganos de la ONU. Como competencias específicas más sobresalientes encontramos considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y seguridad internacional, considerar los principios del desarme y limitación de armamentos, recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera situación, promover estudios y hacer recomendaciones para promover la cooperación Internacional en el campo político, promover e impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación, admitir, suspender y expulsar a los miembros de la ONU, fijar las cuotas o contribuciones de los miembros, examinar y aprobar el presupuesto de la organización dictarse su propio reglamento interno, establecer órganos subsidiarios, fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario, etcétera, Ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y libertades fundamentales Aprobar los recuerdos de administración fiduciaria y sus modificaciones y reformas. Examinar las propuestas de los organismos especializados y hacerles recomendaciones a estos. Elegir los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad a todos los miembros del ECOSOC a los jueces del TIJ y al secretario general adoptar las reformas de la carta y convocar la conferencia general para su revisión las, fun las funciones descritas a título meramente enumerativo y sin pretensiones de haberlas agotado ponen de manifiesto la amplitud de las cuestiones que caen bajo la competencia de la Asamblea General. Ello trae como consecuencia unido al carácter no permanente de la misma, la necesidad de crear un aparato orgánico muy complicado de comisiones y subcomisiones, comités y órganos subsidiarios que faciliten las tareas encomendadas a la asamblea general de conformidad con la resolución unión pro paz aprobada por la asamblea general en noviembre de 1950 la asamblea puede adoptar medidas si el consejo de seguridad por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes no adopta medidas en un caso en que pare parece haber una amenaza a la paz, el quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. La asamblea está facultada para considerar el asunto inmediatamente por el fin de recomendar a los miembros la adopción de medidas colectivas, inclusive en casos de quebrantamiento de la paz o de un acto de agresión, el empleo de la fuerza armada si fuera necesario para mantener o restablecer la paz, la seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad. Otro de los órganos principales autónomos es el Consejo de Seguridad, cuya misión capital es el de mantener la paz y seguridad internacionales en la carta de las naciones unidas se establecieron seis órganos principales en la organización incluido el consejo de seguridad la responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales corresponde al consejo de seguridad que podrá reunirse cada vez que la paz se vea amenazada todos los miembros de las naciones unidas se comprometen a aceptar y aplicar las decisiones del consejo de seguridad el consejo de seguridad tiene el poder de adoptar decisiones que los estados miembros están obligados a aplicar en virtud de la carta el Consejo de Seguridad está compuesto actualmente por 15 miembros. Cinco de ellos tienen el carácter de permanentes, China, Estados Unidos, Federación Rusa, Francia y Reino Unido. De Gran Bretaña, eh, Irlanda del Norte y los restantes 10 son elegidos por la Asamblea General. Por, un periodo de dos años no siendo reelegibles para el periodo, periodo inmediatamente siguiente teniendo en cuenta su contribución al mantenimiento de paz y a una distribución geográfica equitativa. El funcionamiento está previsto que pueda hacerse de forma permanente para lo cual lo EM debe tener en todos los momentos un representante en la sede de la ONU. Este órgano celebra reuniones periódicas y es frecuente que se reúna con carácter de urgencia, dadas sus competencias relativas al mantenimiento de la paz. Respecto a las votaciones, el Consejo de Seguridad, la carta distingue entre las. Decisiones sobre cuestiones de procedimiento en las que se requiere para su adopción el voto afirmativo de nueve miembros, cualesquiera. Pero incluido en este número el de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, las de decisiones para las demás cuestiones que requieren el voto de nueve miembros esto se denomina derecho de veto el uso que han hecho de él los cinco miembros permanentes ha bloqueado en no pocas ocasiones de la acción del consejo de seguridad haciéndolo inoperante contra el uso y el abuso del veto se ha procurado buscar algunas medidas considerar que la ausencia de un de un miembro permanente no supone el ejercicio de veto se considera que la abstención de votar de un miembro permanente no supone vetar la decisión la parte de una controversia se abstendrá de votar. Con ello, el derecho de veto queda prácticamente limitado. Otra práctica original puede evitar el veto, el método del consensus. Debatida una cuestión en el seno del Consejo, el presidente en calidad de tal y no como representante de un M. Eh, resume el debate y saca las conclusiones manifestando que ellas expresan la voluntad del Consejo en su conjunto, salvo objeción por parte de algún miembro si esta última no se presenta de la decisión de toma por unanimidad una minimidad. Um, unanimidad. De facto, pero sin recurrir a votación. El último procedimiento para evitar el derecho de veto consiste en ir fijado por medio de listas las cuestiones que son consideradas de procedimiento y por tanto no sujetas a derecho de veto o procurar la amplia, la ampliación de las mismas consejo de seguridad de las naciones unidas las competencias del consejo de seguridad están contenidas en los capítulos 5 6 7 y 18 de la carta que intentamos resumir está facultando para investigar toda controversia o toda situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia a fin de determinar si Aquella o esta puede poner en peligro la paz o la seguridad internacionales. Determinar la existencia de toda amenaza o quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hacer las oportunas recomendaciones a, o tomar medidas para mantener o restablecer la paz y seguridad internacionales. Las medidas pueden implicar el uso de la fuerza, demostraciones, bloqueos u operaciones por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, o que no impliquen el uso de la fuerza interrupción total o parcial de relaciones comerciales económicas. Comunicaciones ferroviarias, etcétera, incluida la ruptura de relaciones diplomáticas. Está especialmente facultando para utilizar los acuerdos u organismos regionales en la aplicación de medidas coercitivas bajo su autoridad designada una zona como estratégica que comprenda la totalidad o parte de un territorio fideicometido. Le corresponde al Consejo de Seguridad ejercer todas las funciones de las Naciones Unidas, incluso aprobar los términos de los acuerdos de administración fiduciaria y las modificaciones y reformas de los mismos elaborar planes a someter a los miembros de las NU para establecer un sistema de regulación de armamentos tiene facultad de dictar medidas o hacer recomendaciones para que se ejecuten los fallos del TIJ. También tiene la facultad de pedir dictáneme al TIJ sobre cualquier cuestión jurídica. Está facultado para crear los organismos subsidiarios que estime necesarios. Además, tiene competencia concurrente por la Asamblea General sobre las siguientes cuestiones. Recomendar la admisión de nuevos miembros de las Naciones Unidas y recomendar la suspensión o expulsión a los miembros de la organización. Recomendar el nombramiento del secretario general, decidir con la Asamblea General la convocatoria de la Conferencia General de Revisión de la Carta participar en la elección de los miembros del TIJ, recomendar la Asamblea General las condiciones en que los estados no miembros de las Naciones Unidas pueden llegar a ser partes en el estatuto del TIJ y fijar las condiciones en que dicho tribunal estará abierto a otros estados que no sean partes en el estatuto. Función, mantenimiento de la paz y la seguridad del Consejo de Seguridad. Cuando recibe una denuncia relativa a una amenaza a la paz, la primera medida que adopta el Consejo generalmente es recomendar que las partes intenten llegar a un acuerdo por medios pacíficos, el Consejo puede establecer principios para este acuerdo en algunos casos llevar a cabo una investigación y un proceso de mediación enviar una misión nombrar y envi enviados especiales o solicitar al sec secretario general que interponga sus buenos oficios para llegar a una solución pacífica de la disputa. Cuando una controversia de lugar a hostilidades, la principal preocupación del Consejo es ponerles fin lo antes posible. En ese caso, el Consejo puede emitir directivas de alto el fuego que pueden ayudar a prevenir una escala del conflicto. Enviar observadores militares o una fuerza de mantenimiento de la paz para ayudar a reducir los, las tensiones, separar a las fuerzas enfrentadas y crear un, estorno, un entorno de tranquilidad en el que se puedan buscar soluciones pacíficas. Si esto no fuera suficiente, el Consejo podrá optar por aplicar medidas coertivas entre ellas sanciones económicas, embargos de armas, sanciones y restricciones financieras y prohibiciones de viajar, ruptura de relaciones diplomáticas, bloqueo e incluso acciones militares colectivas una de sus preocupaciones principales es centrar sus acciones en los responsables de las políticas o prácticas condenadas por la comunidad internacional eh, minimizando a su vez los efectos de las medidas adoptadas en otros sectores de la población y la economía. Organigrama del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es uno de los seis órganos principales establecidos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Debido a la manera en la que está organizado, puede funcionar de forma ininterrumpida y un representante de cada uno de sus miembros debe estar siempre presente en la sede de las Naciones Unidas para cumplir sus funciones. El Consejo de Seguridad ha creado una serie de órganos subsidiarios que se centran en temas específicos. El artículo 29 de la Carta de las Naciones Unidas dispone que el Consejo de Seguridad podrá establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus funciones. Esta posibilidad se recoge también en el artículo 28 del reglamento provisional del Consejo. Todos los comités y grupos de trabajo existentes están integrados por representantes de los 15 miembros del Consejo. El mandato de los órganos subsidiarios, ya sean comités o grupos de trabajo, pueden variar desde tratar asuntos de procedimiento, por ejemplo, documentación y procedimientos, reuniones realizadas fuera de la sede hasta abordar cuestiones sustantivas, por ejemplo, regímenes de sanciones, lucha contra el terrorismo, operaciones de mantenimiento de la paz. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, TPIY, y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda, TPIR. Son órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta, como tales dependen de las Naciones Unidas en sus aspectos administrativos y financieros. Aunque como instituciones judiciales son independientes de cualquier estado o grupo de estados, incluso de su órgano principal, que es el Consejo de Seguridad, entre los comités encontramos el Comité contra el Terrorismo, el Comité contra el Terrorismo basándose en lo dispuesto en las resoluciones 1.373-2001 y 1.624-2005 del Consejo de Seguridad trabaja para fortalecer las capacidades de los Estados miembros de las Naciones Unidas para combatir las actividades terroristas dentro de sus fronteras y en todas las regiones. El Comité se creó tras los ataques terroristas perpetrados el 11 de septiembre de los estados unidos de américa comité 1540 se trata de comité del consejo de seguridad establecido en virtud de la resolución 1540 2004 la resolución 1540 2004 es una decisión del consejo de seguridad adoptada en virtud del capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas. En ella se afirma que la proliferación de las armas nucleares químicas y biológicas, así como sus sistemas vectores, constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. La resolución es importante como instrumento vinculante que define el tráfico ilícito de armas nucleares químicas y biológicas y sus sistemas vectores y los materiales conexos como un nuevo aspecto de la proliferación y reconoce el vínculo entre la proliferación y el riesgo que plantea la adquisición de tales armas o Materiales por agentes no estable, estatales, incluidos los terroristas. Mientras que otros instrumentos jurídicos internacionales regulan principalmente las actividades de los estados, la resolución 1540-2004 aborda la amenaza que representa los agentes no estatales y establece de manera explícita que los estados deben abstenerse de prestar cualquier tipo de apoyo a esos agentes para actividades relacionadas con la proliferación e impedir su participación en actividades ilícitas de esa índole. El mandato y el alcance de las actividades del comité 1540 al presidente del Consejo de Seguridad el comité trata de promover la aplicación de la resolución mediante el diálogo la divinculación la asistencia y la cooperación utilizando varios instrumentos como la matriz del Comité 1540, un formulario modelo sobre asistencia, la in instrumentos, uh, la participación en seminarios y actos pertinentes para la aplicación de la resolución y la información que se publica en su sitio web. Las actividades fomentan la cooperación entre cada uno de los estados y el comité 1540 mediante consultas bilaterales y análisis de medidas futuras como la preparación de los planes de acción Nacionales de carácter voluntario de conformidad con la resolución 1977-2011 a fin de promover la creación de capacidad a nivel nacional y regional. El Comité alienta a los Estados a examinar sus legislaciones y prácticas. vigentes, así como a considerar las medidas necesarias para corregir las lagunas que puedan existir, los estados deben presentar un primer informe al comité sobre las medidas que hayan adoptado o tengan previsto adoptar para aplicar la resolución. Comité de Estado Mayor. El Comité de Estado Mayor ayuda a planificar las medidas de natura naturaleza militar que adoptan las Naciones Unidas y a regular los armamentos. Comités de Sanciones Especiales. La finalidad de las sanciones obligatorias es ejercer presión pre sobre un Estado o entidad para que respete los objetivos fijados por el Consejo de Seguridad sin recurrir al uso de la fuerza. Para el Consejo de Seguridad, las sanciones son pues, un instrumento importante para hacer cumplir sus decisiones. Debido al carácter universal de las Naciones Unidas, el Consejo es un órgano especialmente apropiado para establecer y supervisar medidas de este tipo. El Consejo ha utilizado las sanciones obligatorias como instrumento para hacer respetar sus decisiones cuando se ha puesto en peligro la paz y ha fracasado la vía diplomática. Hay sanciones generales de tipo económico y comercial y otras más específicas, como el embargo de armas, la prohibición de viajar a las restricciones financieras o diplomáticas. Comités permanentes y órganos especiales, los comités permanentes tienen una composición abierta y en general se constituyeron para tratar ciertas cuestiones de procedimiento, como la admisión de nuevos miembros los comités especiales se establecen por tiempo determinado y se encargan de cuestiones específicas por otro lado también debemos mencionar las operaciones de mantenimiento de la paz y misiones políticas en las operaciones de mantenimiento de la paz participa personal militar civil y de policía que trabajaba para proporcionar seguridad y prestar apoyo político. Y para la consolidación de la paz, estas operaciones son flexibles y han adoptado distintas formas. Las operaciones de mantenimiento de la paz multidimensionales que se despliegan en la actualidad de, des, destinan no solo a mantener la paz y la seguridad, sino también a felicitar los procesos políticos, proteger a la población civil, prestar asistencia para el desarme, desmovilización, reintegración de combatientes apoyar la organización de procesos electorales, proteger y fomentar los derechos humanos y ayudar a restablecer el Estado de Derecho. Las misiones políticas son parte del conjunto de operaciones de paz de las naciones. Unidas que se desarrollan en distintas etapas del ciclo de los conflictos. En algunos casos, tras la firma de un acuerdo de paz, las misiones políticas supervisadas por el Departamento de Asuntos Políticos durante la fase de negociaciones han sido sustituidas por misiones de mantenimiento de paz en otros casos las operaciones de mantenimiento de paz de las naciones unidas han dejado paso a misiones políticas especiales que dirigen actividades de consolidación de paz a más largo plazo dentro del organ de organigrama del consejo de seguridad también encontramos las cortes y tribunales internacionales. El Consejo de Seguridad estableció el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia, TPI, en 1993, a raíz de las violaciones generalizadas del derecho humanitario que se cometieron durante el conflicto de la es Yugoslavia. Fue el primer tribunal de crímenes de guerra creado por las Naciones Unidas, el primer tribunal internacional uh, desde los tribunales de Nuremberg y Tokio creados por, al final de la Segunda Guerra Mundial. El Consejo de Seguridad creó el Tribunal Penal Internacional para Rwanda, TPIR en 1994 para enjuiciar a los responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en Ruanda entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 1994 también le compete el enjuiciamiento de ciudadanos ruandeses que cometieron actos de genocidio y otras violaciones del derecho internacional en el territorio de estados vecinos. Durante ese mismo periodo, en 1998, el Tribunal de Ruanda pronunció el primer veredicto emitido por un tribunal internacional internacional sobre el crimen del genocidio, así como la primera condena por ese crimen. Por último, también debemos mencionar un órgano consultivo, la Comisión de Consolidación de la Paz, un órgano consultivo intergu intergubernamental la que apoya inic iniciativas en pro de paz en países que acaban de salir de un conflicto y, y un complemento fundamental para la capacidad de la comunidad internacional en la agenda global de la paz la comisión de consolidación de la paz desempeña un papel singular al reunir a todos los agentes pertinentes incluidos los donantes internacionales, las instituciones financieras internacionales, los gobiernos nacionales, los países que aportan contingentes, conseguir recursos y prestar asesoramiento sobre estas estrategias integrales de consolidación de paz y recuperación después de los conflictos y proponer esas estrategias y cuando procede poner de relieve cualquier insuficiencia que amenace con perturbar la paz. La Comisión de Consolidación de la Paz es un órgano subsidiario consultivo tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General. El Tribunal Internacional de Justicia es el órgano judicial con carácter de, principal de las Naciones Unidas, dadas sus funciones y la independencia con que las ejerce. En un claro órgano autónomo principal, su estatuto es parte integrante de la Carta de las Naciones Unidas. Son partes todos los EM de las Naciones Unidas. Unidas Y además los Estados que no sean miembros bajo las condiciones que determine en cada caso la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad, como ocurrió con Suiza y Nauru en su tiempo. Actualmente ambos son miembros de la ONU. Finalmente, el TIJ está abierto a estados no partes en su estatuto según las condiciones fijadas por el Consejo de Seguridad. La Corte desempeña una doble misión, el arreglo conforme al derecho internacional de controversias que sean sometidas por estados y la emisión de dictámenes sobre cuestiones Jurídicas que le sometan los órganos, su organismo de las Naciones Unidas que tengan autorización para hacerlo. La Corte se compone de... 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en votación independiente por un periodo de nueve años. La Corte no puede incluir más de una nacional de un mismo Estado. La Corte procede cada tres años a la renovación de una tercera parte de sus magistrados, siendo posible su reelección. Los magistrados no representan a sus respectivos gobiernos, sino que son magistrados independientes. Los magistrados deben reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países o ser jurisconsultos de reconocida competencia en materia de derecho internacional. Asimismo, la composición de la Corte debe reflejar las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del mundo. Un Estado parte es un asunto en la Corte que no cuenta con un magistrado de su nacionalidad. Entre los miembros de la Corte, podrá escoger a un magistrado especial para ese asunto concreto, controversias entre estados. Solo los estados podrán ser partes en casos ante la Corte. La Corte Internacional de Justicia puede conocer de un asunto solo si los estados implicados han aceptado su competencia de alguna de las siguientes maneras en virtud de un acuerdo especial, un compromiso concluido entre los Estados con el propósito de someter su controversia a la Corte en virtud de una cláusula jurisdiccional. En este caso, los Estados son parte de un tratado en el que una de sus cláusulas Debe aceptar la jurisdicción de la Corte en caso de que surja en el futuro una controversia acerca de la interpretación o la aplicación de dicho tratado. En la actualidad, más de 300 tratados. Controversias entre Estados. Solo los Estados podrán ser partes en casos ante la Corte. La Corte Internacional de Justicia puede conocer un asunto solo si los Estados implicados han aceptado su competencia de alguna de las siguientes maneras en virtud de un acuerdo especial, un compromiso concluido entre los Estados con el propósito ...de someter su controversia a la Corte... ...en virtud de una cláusula, la jurisdiccional. En este caso, los estados son parte de un tratado... ...en el que una de sus cláusulas prevé aceptar la jurisdicción de la Corte... ...en caso de que surja en el futuro una controversia acerca de la interpretación o la aplicación de dicho tratado en la actualidad más de 300 tratados o convenciones continentes um, contienen una cláusula de este tipo por el efecto recíproco de declaraciones hechas de acuerdo a los términos del estatuto y en virtud de las cuales cada uno de los estados en cuestión acepta la jurisdicción de la corte como obligatoria en caso de diferendo con cualquier otro estado que acepte la misma obligación. En caso de disputa, en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decide el procedimiento seguido por la Corte en las controversias que le someten los estados. Está definido en su estatuto y en el reglamento. ...adoptado en 1978 en virtud del mismo. Desde entonces, este reglamento ha sido objeto de varias modificaciones. El procedimiento incluye durante las cuales los agentes y asesores... ...presentan sus alegatos orales. Como la Corte tiene dos idiomas oficiales, francés e inglés... Todo lo escrito o dicho en un idioma es traducido al otro. Después de la fase oral, la corte se reúne a puerta cerrada para deliberar y posteriormente pronuncia la sentencia en audiencia pública. La sentencia es definitiva e inapelable. Cualquier Estado que considere que la otra parte ha dejado de cumplir un fallo de la Corte puede presentar el asunto al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. La Corte ejerce sus funciones en la formación plenaria, pero si las partes lo solicitaran, la Corte podrá constituir una o más salas ad hoc, además una sala de procedimiento sumario, se constituye anualmente de conformidad con el estatuto. La Corte ha dictado numerosas sentencias desde 1946 relativas a cuestiones como las fronteras terrestres, delimitaciones marítimas, soberanía territorial, el no recurso a la fuerza, las violaciones del derecho humanitario internacional, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, las relaciones diplomáticas, la toma de rehenes, el uh, derecho de asilo la nacionalidad, la tutela, el derecho de paso y el derecho económico. Procedimiento consultivo. El tribunal tiene además otra función importantísima conocida por emisión de dictámenes, opiniones consultivas, según la versión oficial de la Carta y el Estatuto sobre cualquier cuestión jurídica que le sea sometida por los órganos y organizaciones autorizados la Asamblea General y el Consejo de la Seguridad están especialmente facultados para pedir dictámenes por el art 96 de la Carta el procedimiento consultivo de la Corte Está abierto exclusivamente a las organizaciones internacionales. Están habitados para solicitar opiniones consultivas en la Corte, cinco órganos de la ONU y 16 instituciones del Sistema de Naciones Unidas. Cuando recibe... Una solicitud de opinión consultiva, la Corte decide que Estados y organizaciones pueden proporcionar información útil y les permite presentar exposiciones escritas y orales. En todos los otros aspectos, el procedimiento consultivo de las Cortes se inspira en las reglas aplicables al procedimiento contencioso. Las fuentes de derecho aplicables son las mismas. Los dictámenes de la Corte tienen un carácter consultivo y no se imponen con tales a los organismos que las han Solicitado. Sin embargo, existen ciertos instrumentos o normas que pueden dotar a los dictámenes de fuerza obligatoria. Desde 1946, la Corte ha emitido diversos dictámenes que han versado, entre otros temas, sobre la conformidad de la Declaración Unilateral de Independencia Relativa a Kosovo las consecuencias jurídicas de la edificación de un muro en el territorio palestino ocupado, la admisión de estados en la ONU, la reparación de daños sufridos al servicio de Naciones Unidas, el Estatuto Territorial del Sahara Occidental y del Sudoeste Africano Namibia las sentencias dictadas por tribunales administrativos internacionales, los gastos de ciertas operaciones de Naciones Unidas, el estatuto de los proponentes de derechos humanos y la licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares. Sede del Tribunal Internacional de Justicia La Haya el Consejo Económico y Social Ecosoc es un órgano principal no autónomo compuesto por 54 miembros elegidos por la Asamblea General por tres años según un reparto geográfico Figuroso y son reelegibles en las tareas de ECOSOC. Pueden participar sin derecho a voto los Estados no miembros del Consejo particularmente interesados y también representantes de los organismos especializados y ciertas ONGs que tengan reconocido estatuto consultivo. Salón del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Respecto a su funcionamiento, se reúne generalmente dos veces al año en Nueva York y Ginebra. Las decisiones se adoptan por mayoría de los miembros presentes y votantes. La ingente labor del ECOSOC se lleva a cabo no solo en el seno del propio Consejo, sino también a través de comités permanentes de ONG, de vivienda, de planificación y desarrollo, etcétera, de comisiones técnicas, estadística, población, derecho, humanos, estupefacientes, etcétera, y de las comisiones económicas regionales. Las competencias del ECOSOC son amplísimas, pues es el órgano gestor de la cooperación económica y social de las Naciones Unidas. Bajo la autoridad de la Asamblea General puede hacer o iniciar estudios e informes respecto de asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario, o con ellos conexos. Tiene la Facultad de hacer recomendaciones a la Asamblea General, a los miembros de las Naciones Unidas y a los organismos especializados. Puede hacer recomendaciones para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. Está facultado para formular proyectos de convención en materia de su competencia, para someterlos a la Asamblea General proyectos de convención para la prevención y represión de crimen de negociado y genocidio, el de libertad de información y el estatuto de refugiados. ¿Podrá convocar referencias internacionales en asuntos de su competencia. ¿Podrá concertar, ¿Podrá concertar acuerdo con los organismos especializados mediante consultas o haciendo recomendaciones a estos, a la Asamblea General, a los miembros de las Naciones Unidas? ¿Podrá además tomar medidas para obtener informes periódicos de dichos organismos especializados y comunicar a la asamblea sus observaciones sobre los mismos. Suministrará información al Consejo de Seguridad y le prestará ayuda si lo Solicita Tiene la facultad de darse su propio reglamento interno en la Cumbre Mundial del 2005. Los jefes de Estado y de gobierno encomendaron el Consejo Económico y Social la celebración de exámenes ministeriales anuales y un foro sobre cooperación para el desarrollo de periodicidad bienal. El examen ministerial anual tiene por objeto evaluar los progresos realizados hacia el logro de los objetivos de desarrollo del milenio y la consecución de los otros objetivos y metas acordados en las principales conferencias y cumbres de las Naciones Unidas durante los 15 últimos años que constituyen en el programa de las Naciones Unidas en materia de desarrollo, contribuir a mejorar y acelerar las medidas encaminadas a la realización del programa de desarrollo actuando como foro mundial de alto nivel con una participación amplia en el que se intercambien las enseñanzas aprendidas y se identifiquen las prácticas y enfoques de éxito que merezca la pena ampliar las reuniones del examen consta de tres elementos principales, un examen global del programa de las Naciones Unidas en materia de desarrollo, un examen temático y una serie de presentaciones nacionales de carácter voluntario a cargo de países sobre sus estrategias nacionales de desarrollo. El foro sobre cooperación para el desarrollo de alto nivel tiene periodicidad bienal, con el mandato de fomentar la aplicación de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo del milenio, promover el diálogo en busca de maneras eficaces, la, de respaldarla. El foro se celebrará cada dos años en el marco de la serie de sesiones de alto nivel del Consejo. El objetivo de Foro es ejercer una influencia positiva en el sistema internacional de cooperación para el desarrollo, reuniendo a todos los agentes pertinentes para que establen un diálogo sobre cuestiones fundamentales de políticas que afectan a la calidad y las repercusiones de dicha cooperación. En el foro se debe examinar cuestiones relativas a la eficacia y a la coherencia y se proporcionarán orientaciones normativas y recomendaciones sobre la manera de mejorar la cooperación internacional para el desarrollo. ECOSOC United Nations. En su funcionamiento, el ECOSOC cuenta con una importante red de órganos subsidiarios. Estos llevan a cabo la labor permanente del ECOSOC y son una serie de comisiones y comités que se reúnen a intervalos regulares y presentan sus informes al Consejo dicho mecanismo subsidiarios está formado por comisiones orgánicas examinan cuestiones en sus respectivas esferas de responsabilidad y conocimientos y hacen recomendaciones cinco comisiones regionales se agrupan mediante criterios propios de las naciones unidas y su mandato principal es el de promover medidas que fomenten el desarrollo económico regional y fortalezcan las relaciones económicas de los países de la región entre sí y con el resto del mundo. Tres comités permanentes, comité del programa y de la coordinación comité encargado de las organizaciones de gubernamentales, comité encargado de las negociaciones con las organizaciones intergubernamentales, organizaciones, organismos permanentes de expertos que tratan temas tales como la planificación del desarrollo, los recursos naturales y los derechos económicos, sociales y culturales el Consejo de Administración Fiduciaria. Este consejo se creó con el fin fundamental de supervisar el régimen de la administración de los territorios fideicometidos. El objetivo era supervisar la preparación de los territorios en fideicomiso para su autonomía o la independencia como sucesor del sistema de mandatos de la sociedad de naciones. En total fueron 11 los territorios puestos bajo fideicomiso, siete en África y cuatro en Oceania. 10 de estos territorios habían sido previamente mandatos de la Sociedad de Naciones Unidas. Y el undécimo fue Sol Somalilandia, italiana. El Consejo de Administración Fiduciaria ha coronado su misión al haber obtenido la independencia todos los territorios sometidos a dicho régimen. Su composición era tripartita. Estados administradores de territorios, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y tantos otros miembros cuantos fueran necesarios. Para que hubiera un equilibrio entre administradores de territorios y los no administradores. Consejo de Administración Fidoiciaria. Las competencias son en síntesis. Formular... Cuestionario sobre el adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes de cada territorio fédico metido. Examinar los informes que hayan rendido las autoridades administradoras. Recibir peticiones formuladas por la habitantes, los habitantes del territorio bajo administración fiduciaria e incluso por terceros. Disponer visitas periódicas a los territorios federicometidos, tomar otras medidas de conformidad con los acuerdos de administración fiduciaria, dictarse su propio reglamento interno. Finalmente, puede valerse de la ayuda del ecosoc y de los organismos especializados con respecto a los asuntos de la respectiva competencia de estos tras la independencia de las islas palau el consejo de administración fiduciaria ha enmendado su reglamento en 1994 se elimina la obligación de celebrar periodos de sanciones anuales y solo lo hará en el lugar y fecha necesario por decisión propia o de su presidente o a solicitud de la mayoría de los miembros. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad en palabras del autor de la propuesta, la reforma no significa el fin de la institución, sino que el consejo de la administración fiduciaria seguirá existiendo como recuerdo de una noble tarea realizada con dignidad. El secretario general y la secretaría la labor cotidiana de las Naciones Unidas está a cargo de su secretaria, integrada por funcionarios internacionales que trabajan en oficinas del mundo entero. La secretaria presta servicios a los demás órganos principales de las Naciones Unidas y administra los programas y las políticas que estos elaboran. La Secretaría de las Naciones Unidas forma el complejo administrativo más amplio conocido hasta el momento dentro de la OI. Está compuesta de un secretario general y del personal que requiera la organización. Como funcionarios internacionales, tanto los funcionarios como el secretario general solo rinden cuentas a las Naciones Unidas y juran no solicitar ni recibir instrucciones de ningún gobierno ni autoridad ajena a la organización. Según la carta, los Estados miembros se comprometen a respetar el carácter exclusivamente internacional de las funciones del secretario general y del personal y a no tratar de influir sobre ellos. Aunque su sede está en Nueva York, las Naciones Unidas mantienen una presencia importante en Addis, Abeba, Bangkok, Beirut, Ginebra, Nairobi, Santiago de Chile y Viena y tiene oficinas desplegadas en casi todos los países. El secretario general es la pieza central que encabeza el conjunto y en él que radica el máximo de responsabilidades. El secretario general es designado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Aunque nada se dice en la carta de la duración del mandato por acuerdo posterior de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Este se fijó en cinco años y es prorrogable. El personal de la Secretaría es nombrado directamente por el Secretario General del Acuerdo con las reglas establecidas por la Asamblea General. La función del Secretario General y de los funcionarios de la Secretaría es de carácter. A modo de ejemplo, al 30 de junio del 2011, la Secretaría tenía alrededor de 43.747 funcionarios en todo el mundo. Estrictamente internacional, la propia carta contiene dos prescripciones, que no soliciten ni reciban instrucciones de ningún gobierno ni autoridad ajena a la organización. Abstenerse de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios responsables únicamente ante la organización. Las competencias del secretario general no están totalmente reglamentadas en la carta. La práctica de la organización las ha ido ensanchando de forma notable, debido a las circunstancias políticas, la propia vida de la organización e incluso la personalidad de los secretarios generales, llegando a una complejidad extrema. Un primer grupo de competencias son las técnico-administrativas, las técnico-económicas, que son las de preparar el proyecto de presupuesto de la organización y el control de gastos e ingresos, así como la emisión de bonos, las técnico-organizativas que se manifiestan en la organización del trabajo burocrático de los distintos órganos de las NU y en la ejecución de las decisiones de los mismos contratación de personal, reorganización interna de la secretaria, etcétera, las competencias administrativas propiamente dichas, dado que le corresponde actuar como secretario en todas las sesiones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, del ECOSOC y del Consejo de Administración Fiduciaria y desempeñar las demás funciones que le ecomienden dichos órganos. Técnico jurídicas, le corresponde ser depositario de los tratados, registrarlos y publicarlos. Técnico asesoras, como son la reparación de estudios e informes, el proporcionar documentos, datos e informaciones a los órganos, etcétera, funciones técnico coordinadoras, técnico coordinadoras entre los diversos órganos de las Naciones Unidas, formular proporciones y enmiendas y cumplir las decisiones de los órganos, ser órgano de enlace del Consejo de Administración Fiduciaria con los EM de las Naciones Unidas y otros órganos de la misma. Y finalmente coordina en conexión con el ECOSOC las actividades de las Naciones Unidas y de los organismos especializados ejerce también otra serie de funciones políticas y diplomáticas a funciones político administrativas. Las más importantes es informe anual del secretario que debe presentar a la Asamblea General funciones político representativas son las de manifestar respeto, respeto. A estados no miembros. La opinión formada por la, los órganos de las Naciones Unidas en asuntos que les afecten. Formular reclamaciones en nombre de las organizaciones ante tribunales nacionales e internacionales. Representar a las Naciones Unidas entre el tribunal administrativo de las organización y presentar exposiciones orales y escritas ante el TIJ con ocasión de los dictámenes pedidos al mismo, funciones políticas y diplomáticas como son las del poder llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y también las, muncio, las funciones de mediador y consejero que ha desempeñado en numerosos asuntos por sí o por medio de sus representantes. Funciones político-ejecutivas, organizar los contingentes armados al servicio de las Naciones Unidas, los conocidos cascos azules, las funciones ejecutivas y diplomáticas se han ampliado de tal modo que rebasan con mucho la configuración de órgano referentemente administrativo que se le asignó en los orígenes por los redactores de la Carta de San Francisco órganos subsidiarios se denominan subsidiarios porque ejercen sus funciones de forma subordinada según la clasificación de 10 de Velasco serían órganos subsidiarios el ECOSOC el Consejo de Administración Fiduciaria el Secretario General sin embargo, el profesor Medina emplea otro criterio según el cual los órganos principales serían los seis que aquí se desglosan siendo los subsidiarios las comisiones ad hoc designadas por los principales para desempeñar las funciones que tuviesen a bien encomendarles. El orden internacional y las naciones unidas la organización de las naciones unidas y el mantenimiento de la paz la seguridad internacional es el primer propósito de las en uy, objetivo fundamental de la organización es mantener la paz la seguridad internacionales para su consecu consecución encontramos en la carta dispo de dos tipos de carácter institucional que distribuyen las competencias entre los órganos principales de las Naciones Unidas, disposiciones materiales que establecen los instrumentos y los ámbitos competenciales de la organización para lograr el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales corresponde a la asamblea general órgano político de representación universal considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales incluso los principios que rigen el desarme y la regulación de armamentos y podrá también hacer recomendaciones sobre tales principios a los miembros o al Consejo de Seguridad o a este, a aquellos. La Asamblea General ha aprobado un gran número de resoluciones entre las que destacan por su especial importancia la Res 2625 de 1970, Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, denominada declaración sobre el fortalecimiento de la seguridad internacional, la Res 3710, que incluye como anexo la declaración de Manila sobre el arreglo pacífico de controversias internacionales, etcétera, Los textos de todas estas declaraciones, salvo la número uno, han sido previamente propuestos, negociados y aprobados en el seno de, eh, del Comité Especial eh, de la Carta de las Naciones Unidas para el fortalecimiento del papel de la organización órgano subsidiario de la Asamblea General, que además aprobó en 1991 un manual, manual sobre el arreglo pacífico de controversias entre Estados. La Asamblea General puede discutir cualquier cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que se presente a su consideración ahora bien ante esas cuestiones concretas relativas la asamblea general encuentra dos límites no realiza recomendación alguna cuando el consejo de seguridad esté desempeñado en las funciones que le asigna la carta respecto a esta esa controversia o situación Toda cuestión concreta que discuta la Asamblea General con respecto a la cual se requiera acción será referida al Consejo de Seguridad antes o después de discutirla. Este límite a las competencias de la Asamblea General se justifica a fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de la NU. NU. Los M EM de la organización reconocen que el Consejo de Seguridad actúa en nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad. De esta forma se establece en la carta un equilibrio político a fin de garantizar la universalidad y la continuidad de la organización, es decir, la representación universal a través de la Asamblea General y el respeto a los intereses particulares de las grandes potencias a través del Consejo de Seguridad. También los demás órganos principales de las Naciones Unidas asumen funciones de carácter menor, pero en algunos casos muy desarrolladas para la práctica en el ámbito del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El TIJ, que en cuanto órgano judicial principal de las Naciones Unidas, contribuye el arreglo de controversias entre Estados, evita evitando con ello que se ponga en peligro la paz y la seguridad internacionales, el ECOSOC podrá suministrar información al Consejo de Seguridad y deberá darle la ayuda que éste le solicite. El secretario general puede llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El primer objetivo básico del régimen de administración fiduciaria bajo control del Consejo de Administración fiduciaria era el fomento de la paz y seguridad internacionales. Respecto a las disposiciones materiales del AR 1.1 de la Carta de. E, no se limita a ser explícito el fin último de la organización, sino que establece también los medios para su consecución. Tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz la Carta de Naciones Unidas confiere a la Asamblea General la competencia de considerar los principios que rigen el desarme y la regulación de armamentos y al Consejo de Seguridad la de elaborar los planes para establecer un sistema de regulación de armamentos. Sin embargo, la cualidad de determinados estados y su específico interés en las cuestiones relacionadas con los armamentos, han hecho que las negociaciones sobre estos temas se hayan entablado con frecuencias. Sobre la base de acuerdos entre estos estados y al margen de los órganos de las Naciones Unidas, la prohibición del recurso a la fuerza. Los estados soberanos en ejercicio de su derecho de autotutela eran libres de recurrir a la guerra al no existir el derecho internacional. Ninguna instancia internacional a la que se atribuyese el monopolio del uso jurídico de la fuerza ni una prohibición general del recurso a la guerra el pacto introdujo una importante innovación ya que no solo estableció la obligación de someter las controversias al examen de órganos políticos el consejo a la asamblea o jurisdicciones tribunales arbitral o corte permanente de justicia internacional sino que dispuso además que los miembros de la sociedad de naciones se prometían a no recurrir a la guerra contra el estado que se sometiera a la sentencia dictada por un tribunal arbitral o por la corte permanente de justicia internacional o se conformara al informe que hubieran adoptado el consejo o la asamblea el recurso a la guerra, por tanto, no quedó prohibido, pero sí limitado. La Corte Permanente de Justicia Internacional o Tribunal Permanente de Justicia Internacional era un órgano de justicia internacional creado en 1921 en un tratado independiente al Pacto de la Sociedad Naciones y Ante asesora de la actual Corte Internacional de Justicia. La limitación de derecho a recurrir a la guerra, sin embargo, resultaba insuficiente. Su regulación se prestaba a numerosas lagunas, ya que quedaban fuera de la misma los actos de fuerza armada que los estados no calificasen como guerra. Porque el Pacto de la Sociedad de Naciones admitía la posibilidad de guerras legales cuando una controversia hubiera sido sometida al examen del Consejo y este no logrará la unanimidad requerida. Los Estados miembros se reservan al derecho de proceder como lo tuviesen por conveniente para el mantenimiento del derecho y de la justicia. El pacto admitía así la posibilidad jurídica de una guerra legal en supuestos distintos de los de la legítima defensa. Además, el recurso a la guerra era igualmente legal respecto del Estado, que no se... Sometiera a la sentencia dictada por el Tribunal Arbitral o por la Corte Permanente de Justicia Internacional o que no se conformara con el dictamen unánime del Consejo o de la Asamblea. En todos estos supuestos de guerra legal, el único requisito exigido por el pacto era que en ningún caso los Estados recurrieran a la guerra antes de tres meses desde la adopción de la sentencia o del dictamen del Consejo de Asamblea. Desde el comienzo, la vida de la Sociedad de Naciones se intentó poner remedio a estas lagunas. Este es el caso del tratado de renuncia a la guerra. Firmando en París en 1928, pacto Brian Kellogg. Su origen se encuentra en una propuesta de Brian, ministro francés de asuntos exteriores, al secretario de Estado de los Estados Unidos, Kellogg, para que ambos países concluyeran un acuerdo bilateral de renuncia a la guerra Clark aceptó la propuesta, pero pidió que fuera extendida a otros estados a fin de convertir la prohibición de la guerra en una guerra y estableció una obligación de arreglo pacífico.